0: Hola, vamos a estar haciendo una charla ahora con un colectivo de Españistán contra el trabajo. Así que abajo el trabajo, me parece que se llama el colectivo. Ahora les vamos a contar más, pero te recuerdo, si estás viendo este video, acordate que este canal no monetiza, que yo soy 100% autogestiva, independiente, autónoma. Y haceme un aporte. Pregúntame cómo. Acá abajo te dejo más info. Gracias. Y todo eso. Vale. Creo que tenés peor internet que yo. ¿Con quién tengo el sí. gusto de hablar? No Con eso. David. David. ¿Qué tal, David? Yo soy Leonor.
1: ¿Qué tal, Leonor? Sí, te conocemos. Te hemos <risa> leído. <risa> te hemos visto también. Bueno.
0: <risa> Bien. Y... Ah, le voy a,
1: a, a, yo también le puedo grabar, ¿verdad? No hay, eh, te tengo no, no, que.
0: No... Para que te voy ah. a hacer coanfitrión y, y ahora sí vas a poder grabar. A ver si es cierto.
1: Ya, va en está complicado. Bueno.
0: Hay que ver cómo, cómo te trata la, la internet. Yo te acabo de hacer coanfitrión. A ver si te deja. Sí.
1: En principio pone que está, está grabando.
0: Perfecto, entonces vos estás grabando, yo estoy grabando, yo lo voy a subir a mi canal, supongo que vale. para, na para Navidad, para que la gente disfrute la cena familiar. Bueno, ah, muy bien.
1: me parece perfecto.
0: Muy bien, genial. Tu cámara hace como un efecto así, tipo eh, story de Instagram que eh, parpadea. Es muy interesante, igual el efecto que hace. Ya lo vas a ver. Ojalá se conserve en el video, en la grabación. <risa> de este lado es un efecto sí. eh, más que interesante. Yo supongo que debes tener eh, el monitor eh, bastante cagado, ¿puede ser?
1: Puede ser que tenga un ordenado muy malo. Eh, muy mala conexión de internet, es que todo cuesta mucho dinero. Este bueno, es al sí, final, claro. Todo.
0: Este es el problema del capitalismo, que todo cuesta mucho dinero. Sí, bueno, finalmente Entonces, hemos voy apurando. con el nudo de la cuestión. Che, oímos una cosa, <risa> ¿y vos dónde estás? Exactamente. Eh, Contémosle a la Madrid? gente de mi canal. En Madrid. Sí. Ah, Madrid, mira qué tal. ¿En qué barrio?
1: Somos de... Eh, bueno, eh, o sea, yo me he criado en Vallecas Que es un barrio de Madrid Un barrio, un barrio obrero uh -huh. Pero nosotras solemos estar eh, grabar por el centro Por Latina, que es en un local anarquista Que nos ceden el espacio Y nos ceden la radio, el equipo Como, que como has visto, como grabemos con nuestros equipos Es imposible Y nada, nos ceden los equipos Y ahí grabamos el podcast que, que tenemos
0: Les prestan y, y, las y, cosas
1: Prestan las cosas Sí, muy bien Sí, se lo ceden a varios, equip a varios, a varios proyectos de, de podcast que sean de la línea Es un local anarquista, pues siempre tiene que pasar por la asamblea Y si ven que, que les cuadra, pues nos dejan los La
0: asamblea, la famosa asamblea, nunca abandonarán el vicio Qué, qué, qué falopa, ¿eh? qué vicio ese de, de la asamblea anarquista está, bueno, sí. está del horror Madrid, lo último que me enteré es que estaba del horror Y más allá, por decir algo
1: en general, sí, en general Madrid no es un sitio afable para vivir, tiene sus no, cosas. Ha, pero... ha tenido
0: mejores épocas, ha tenido mejores sí. épocas. Ahora Madrid no está es... tomado por el fascismo, podríamos decir.
1: Sí, 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 tomado por un fascismo ultraliberal, muy neocon y muy modelo, muy muy modelo trampista. Eh, la, la presidenta del, de, de la Comunidad de Madrid, pues sí es... Es ese, es ese estilo de persona, y bueno, vinculada en pacto con la extrema derecha, o sea que eso es lo que vivimos en Madrid.
0: Tan como eso... quieren, regias en Madrid. Reg... Maravilloso todo. <risa> Está regio Madrid como para echarse una visita, como si uno sí. no sabe qué hacer un fin de semana, se va a Madrid, que la va a pasar genial, genial. Es. La, la gente ha votado bares abiertos en vez de salud pública.
1: Eso es, se oh. puede beber mucha cerveza, madre, eh, vas a conseguir toda la que tú quieras, pero es posible que no te puedan atender en el centro de salud y desde luego no te pongas enferma en fin de semana o tengo Eso complica una... todo bastante más.
0: Tengo una estadística que no sé si es de toda España o de Madrid, me parece que es solo en Madrid del 2023, 7.000 muertos en la salud pública por desatención, básicamente gente que fue a decir, me siento mal al hospital, y el hospital le dijeron, no es nada, vuelvo a su casa, 7.000 muertos, sí. y de esos 7.000 muertos, 5.900 tenían COVID, así que maravilloso Madrid, si hay un lugar en este momento donde ir, eh, bueno, es Madrid.
1: Es el... Sí, desde luego, y, y bueno, ha sido todo, no sé, todo lo, que, lo que haya llegado afuera, pero el caso de, de las residencias ha sido una de las cosas más, más alarmantes, porque desde las residencias de, de personas mayores eh, hubo, hubo, hubo instrucciones directas de no derivar a los hospitales, y esto está ahora mismo en la picota, pero, pero nadie toma ninguna responsabilidad, no pasa nada, se sabe que la directriz estaba ahí, pero ya está se asume como un coste político y ni siquiera, si acaso Sí,
0: bueno, la, la tanatopolítica que le dicen, ¿no? O sea, el, el arte de dejar morir a la gente y sin que nadie se haga responsable por los daños colaterales, básicamente que no, se pare el, que, no, que no se detenga el modelo productivo capitalista
1: Eso es Bueno, ¿y
0: qué vamos a hacer ahora, David?
1: Pues no lo sé pensábamos hablar de trabajo, ¿no?
0: Bueno, sí, claro.
1: O de no trabajo. O, o de,
0: de no trabajo. trabajo. Esto es como un trabajo en sí, ¿viste? Como que ya todo es un trabajo. Sí. Entonces, en, en, en lo que yo denomino el devenir call center, todo se volvió un trabajo. Incluso esto, estas actividades de conversación. Bueno, pero contarle a la gente, el colectivo de ustedes, porque nos, nos hemos conocido, bueno, nos, hemos conocido, nos conocimos vía redes, porque ustedes hicieron como una reseña de libros que están contra sí. el trabajo, que hablan contra ¿Sí? el trabajo. Y, y ahí reseñaron Servidumbre Maquínica se lo mostramos a la gente yo igual sí. quiero hacer aprovecho y hago una, un detalle un detalle eh, con respecto a los otros libros eh, hay una gran diferencia entre este pequeño libro y los otros libros que el mío es autopublicado y autogestivo eh, Queen Lud es, es la, o sea, un sello editorial es de fantasía soy yo básicamente <ríe> yo, me, yo me edito Básicamente, forma parte de mi trabajo venderme en formato libro. Uh -huh. Digo porque ACAL, viste, es una editorial que madre del amor hermoso, Virgen Santísima. Acá no se puede comprar, acá quiero decir en Argentina, ACAL es privativo, es imposible. Todos los ¿Ah, acá... sí? Sí, claro, imagínate No se puede comprar, vos no te puedes comprar Un Acal, me voy a comprar yo un libro de Acal Vos no te podrías comprar un libro de Acal Cuesta 35, 40 euros que Me lo voy a comprar yo El dólar, el dólar cerró a 3.33 Ayer, no quiero pensar el euro Yo me voy a estar comprando un libro de Acal Vos no te puedes comprar un libro de Acal, me lo voy a comprar yo Desde acá, importarlo Importarlo de Españistán, que venga acá Imposible, completamente privativo eh, Acal
1: Sí yo creo que los, los libros que tenemos tuyos, tengo unos cuantos. Bueno, me gustó mucho el último, lo tengo aquí en la estantería
0: Por favor, no me el muestres este... las ediciones piratas, porque en esto de autopublicarse no, no, no. hay mucha gente no, que ha, entend... ha, ha malentendido que como libero el libro, pueda hacer una edición pirata.
1: No, 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 son todas tuyas eh, compradas en Traficantes de Sueños, que son bueno, quienes bien, pueden no. vender tus libros. Sí, 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 no, sí, yo sí. No, nunca, pira, no, no, nunca lo, los pirateo. Y no, bueno, sí, si, si,
0: cine... si, si van a piratear, que pirateen acá. Yo me pirateo los acá, imagínate, voy a comprar una cal original. <risa> Nadie, es como, de verdad es como comprarse un órgano. Es imposible en Argentina comprarse claro. un libro de acá, es como comprar un órgano. Es más barato, me parece, conseguir un riñón que conseguir la colección esa de libros rojitos donde está ese libro de, de Pastori.
1: Sí, el de Pastora Filigrana me parece un gran libro, no sé si, si lo, habéis, eh, eh, lo, has, lo has podido leer, pero Lo mandé a piratear.
0: <risa> Besitos acá, me disculpa, eh, eh, porque yo vivo en un pueblo, no vivo en, en un, ya no vivo más en una ciudad, entonces demora, pero lo, lo mandé a, a hacer, digámosle así, conseguí el PDF y lo mandé a hacer, porque bueno, imposible, imposible, imposible. Bueno. Pues ese
1: libro para nosotras fue bastante clave porque cuando hay una frase que obviamente ya la teníamos integrada pero que lo ponía en frase directamente nada más empezar el libro que dice el trabajo es un chantaje tal cual y tan evidente y tan obvio y sin embargo eh, fue refrescante abrir el libro y encontrarse nada más abrirlo eso ¿no? en un libro que trata realmente sobre eh, bueno, eh, la visión del pueblo gitano en España sobre todo que está muy arraigada y luego todas las prácticas de, de, imagina, de, de imaginación del pueblo gitano y sobre todo de explotación laboral y de cómo plantear un, un modelo que tenían de, de trabajo propio, o sea, de supervivencia más bien, a, a convertirlo en un trabajo para la corona, ¿no? ¿Qué? Y luego a partir de ahí todo lo que todo lo que vino. Entonces me, nos, pareció un libro, nos parece un libro muy interesante que solamente la gente no vincule con el trabajo y está muy vinculado con el trabajo. Bueno, como casi todo, ¿no? Sí. Pero ese en concreto...
0: Lo espero con ansias. Es, la verdad que, que es un hallazgo que ustedes lo hayan recomendado. Me, me interesa mucho ese libro. En, re, en general, me interesa mucho la, la, vamos a decirle así, no sé si está bien aplicada la palabra, la cosmogonía del mundo gitano, no solamente el de España, pero eh, principalmente el mundo gitano de, de España, que es el con el que más he tenido contacto, suponte, por decirlo de algún modo, pero me, me interesa mucho en general. Eh, así que bueno, eso. Así que, sí, además
1: en, en, en España obviamente hay, hay un gran sesgo de, de, hacia el pueblo gitano. O sea, yo además me he quedado en un barrio donde hay mucha población gitana y, y, y bueno, es, es, hay un gran racismo institucional y social y, y una gran condena hacia prácticas que muchas de ellas eh, podrían ser liberadoras, pero que se han condenado obviamente desde bueno, desde el franquismo y desde, antes, y desde mucho antes, pero en la actualidad también. Sí,
0: no ha dejado de existir ese, ese racismo, lo cual es, es muy llamativo porque luego eh, parte del folclore turístico eh, español tiene que ver con ese sí. mundo gitano del cual se usufructa, ¿no? se hace un usufructo de sí. ese folclore para el turismo, obviamente, para quien visita, pero luego dentro del país eh, se les persigue hasta el día de la fecha. Hay una persecución sí, tal directa. Tal cual,
1: bueno, de hecho... Creo que igual en los todos madres... los
0: países. Acá también, digo en Argentina, hay, hay yo vivía, cuando vivía en Buenos Aires, vivía en el barrio gitano, en Montserrat. Ajá. Montserrat es el barrio gitano. Gitanos de, de Andalucía directamente migrantes y, y no, no se mezclan eh, con, con el resto de la población bien que hacen, hay que decir, lo bien que hacen, mezclarse con los porteños argentinos lo peor que te puede pasar, pero bueno, en fin, y sí, ese racismo existía también, eh, existe también en Buenos Aires, y acá en Córdoba hay una gran comunidad, no en el pueblo donde yo estoy, pero hay una gran comunidad en, en en esta provincia donde ahora estoy viviendo, y también, sí, creo que es en todas partes del mundo. Y en otro lugar donde, sí. donde tuve contacto, que es en Irlanda, en un, una temporada que viví en Irlanda, en Irlanda hay muchos gitanos, eh, se los conoce con el nombre de Travelers, por, por las caravanas, por los carromatos, eh, y también son considerados, son denostadísimos, y son como considerados como eh, lo peor. Para los irlandeses que ya son, eh, lo sabemos, ¿no? para el norte económico los irlandeses son, eh, fueron siempre un país productor de esclavos eh, Históricamente hablando, no obstante dentro de Irlanda los gitanos irlandeses son como basura, son escoria Para el resto de los sí. irlandeses, así que no, no conozco un lugar a donde se los trate bien a los gitanos
1: No, no de hecho, aquí en Madrid, hay una, es conocido también, una, una, justo aquí en Madrid, en, en la ciudad-ciudad, hay una gran barriada que se conoce como la Cañada Real, que de hecho ahora están sin luz y, y llevan meses sin luz. Eh, y está totalmente apartada, o sea, está en, 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 prácticamente en Madrid-ciudad, pero está totalmente los accesos cortados, solo puedes entrar y salir por un lado, eh, se derriban las casas porque se, se plantea que hay venta de droga entonces se tira la casa la vivienda de las, de las familias que, que están ahí y haya niños, niñas, da igual, niñas, da igual se tiran igual y se criminaliza y eso está pasando o sea pasa en Madrid y ya te digo, no hay luz están cortadas, así lo, así lo ha decidido la comunidad de Madrid esa señora y también el ayuntamiento y, y obviamente las productoras de luz y, y ahí están, y es con ciudadanas nuestras, pero como son gitanas, pues eh, no pasa nada, se puede estar sin luz en un barrio en Madrid, se puede estar sin carreteras sin recogida de basuras, que no pasa nada porque al final es pueblo gitano y ellos se lo han buscado, ¿no? Claro,
0: totalmente. Bueno, ya hay una relación con, con, entre eso y el tema del trabajo. Eh, todo. Pienso eh, lo que ocurre acá salvando las distancias, ¿no? y tal vez me meto en un terreno, en, en, un, en un berenjenal, pero eh, acá hay como un dicho del indio vago, viste como el indio aragán como las poblaciones sí. indígenas o, u originarias eh, no quieren trabajar o no han querido trabajar históricamente. Por algo que después Class 3 explica muy bien, Pierre Class 3, el antropólogo, explica muy bien que tienen mecanismos de anticipación y conjura contra la acumulación originaria, contra producir más de, más de lo que es, se puede transportar, y más es muy, muy propio de las, de las poblaciones nómades, de los pueblos nómades, no acumular y tener anticipación y conjura contra, contra el trabajo, básicamente, porque del trabajo se deriva un montón de otros males como estos, ¿no? la acumulación originaria... Eh, luego la, la, la creación de un mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es. Bueno, bien. Así, ¿y el podcast de qué es el podcast que hacen ustedes?
1: El podcast se llama abajo el Trabajo y el podcast nace realmente de. Es, realmente el objetivo era propaguemos la abolición del trabajo, propaguemos simplemente el concepto, que era, es un tabú, o bueno, se habla poco del tema. Eh, y, que, y que mínimo quien lo escuche le haga pensar y queríamos que fuese un programa en su momento que, que lo pudiese escuchar cualquiera no lo queríamos simplemente para eh, gente de los círculos eh, más militantes que, sino que pudiese mi madre escuchar el programa y decir ah pues a lo mejor es verdad que no debería o no debería trabajar o plantearme si el trabajo es, es, un, es algo incuestionable como algo que nos venden como que no hay otra manera de, de organizar el mundo, de organizar las vidas, de organizar... Eh, entonces, eh, bueno, ese fue el objetivo, no había más. Es algo muy humilde. Eh, lo creamos, no tiene ningún afán de lucro más que eh, sentarnos y dialogar. Intentamos generar entrevistas eh, de personas que cuentan su experiencia en el trabajo, de las durezas y crueldades que... Que viven en el mundo laboral, de las violencias que sufren en el mundo laboral. Y intentamos que también tengan sus momentos de humor, de ironía, de comedia también, para que fuese algo que también la gente disfrute, porque si es algo muy sesudo, tristemente cuesta que llegue más. Eh, pero bueno, ese era es un poco el objetivo, y de momento, pues ahí estamos, disfrutándolo, pasándonos lo bien. Y sí que viendo que está teniendo mucha mejor acogida de lo que pensábamos, de que la gente al final dice, oye, es que ni me lo había planteado, o oye, sale ya por lo menos escuchar un podcast que hable de esto. aunque sea Sí, sobre es, eso. Es,
0: es sorprendente porque el trabajo no existe en, en estado natural, o sea, no existe en estado salvaje, no, es, no existe en estado natural, y de hecho eh, los pueblos originarios... O, o por ejemplo, las sociedades primitivas y los pueblos originarios, al decir de otro antropólogo Marshall Stallings, eh, tienen más o menos una jornada semanal de 20 horas de trabajo. Con, por eso él habla de sociedades de la abundancia, frente a la manera en la que nuestras sociedades denominan esas sociedades sin Estado, eh, al, que obviamente las denominan sociedades eh, primitivas, o de la subsistencia, y Salin sale con esta idea renovadora de que no, de que son sociedades de la abundancia, porque la gente no necesita trabajar mucho, y no hay nada que haga que la gente desee de manera natural trabajar, o sea, el trabajo es una forma impuesta Previo al capitalismo, hay que decirla, pero es una forma completamente impuesta, y obviamente con el capitalismo, ya con el capitalismo tardío ni que hablar, donde todo se ha convertido en trabajo, donde, no que a mí me den pena, ¿no? pero donde hasta las clases más privilegiadas eh, están obligadas a... Um, a, a producir todo como trabajo, se han convertido en commodities, cosa que, no sé, a un faraón egipcio no se le hubiera ocurrido, no como un faraón egipcio jamás se le hubiera planteado la idea de que tiene que trabajar, en cambio, en nuestro mundo, hasta el, la, las Kardashian tienen que trabajar, hasta las Kardashian están obligadas a monetizar su existencia, cosa que no se le hubiera ocurrido nunca, no sé, a un rey persa, a Jerjes, no se le hubiera ocurrido hacer cosas por el estilo, un sátrapa. Bueno... Eh, la cuestión es que el trabajo no es natural, eh, de hecho yo siempre lo digo, Me, me citan, <ríe> soy citada por una triste etimología que deberían consultar en el diccionario de Corominas en vez de citarme a mí, pero eh, la palabra trabajo en castellano deriva de una, de una palabra en latín que es un método de tortura para esclavos, los romanos tienen diferentes métodos de tortura y, y la forma en la que se tortura a un esclavo es el tripalium, que es una máquina de tres palos que te desmembra, y bueno, esa es la forma de, de trabajo, deriva de esa palabra tripalium, frente a un ladrón que lo, que lo crucifica. La crucifixio es el método de tortura para un ladrón, el tripalium para un esclavo que se niega a trabajar. Pero es sorprendente ¿no? que, que cada vez trabajemos más horas y que se haya perdido en aquello que se llamó lucha obrera eh, tiempo atrás, tiempo A, se haya perdido la idea de la abolición del trabajo, que era una idea inherente a la lucha obrera. Como sí. era inherente a la lucha obrera, siempre la lucha obrera había estado hasta la, segunda, hasta la primera mitad del siglo XX, había estado unida o más o menos ligada al elemento criminal, justamente porque sabían que parte de lo que, que lo que se consideraba lucha obrera era una lucha criminal porque atentaba contra aquello más preciado, el sost, uno de los sostenes más preciados del capitalismo, que es el trabajo. ¿no? Pensemos en los mártires de Chicago, Sacu y Vanzetti, o sea, gente que terminó muerta. Pero esa gente lo que planteaba era la reducción de la jornada laboral y la reducción de la jornada laboral es inherentemente una lucha por finalmente la abolición del trabajo. Eh... Yo por eso me quería desmarcar, de, no, no de las autoras, que, que no tengo nada en contra de ellas ni las conozco, sino de esa manera de producir, porque justamente yo me considero parte de algo, o sea, yo me considero parte de lo que se llama el cognitariado, donde también eh, trabajo en redes, en un devenir call center, un devenir call center, que no es lo mismo que un call center, yo no tengo supervisor ni tengo patrón, pero tengo un montón de clientes que son la gente que está mirando este video del otro lado y que me rompen bien rotas las pelotas. <risa> y, claro, y como ya no quedan más que consumidores en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? ¿no? No se me ocurre una palabra peor que la de consumir a alguien, ¿no? Como te consumen directamente, como si te prendieran fuego y te chamuscaran. Entonces, es muy desagradable toda forma de trabajo. Este es otro punto importante, ¿sabes, David? Que la gente no siempre lo, lo pesca, que no hay trabajos copados. ¿cómo se dice copado? Eh, que molan. No hay trabajos no. que molan. Ningún no. trabajo mola. Ningún trabajo es lindo. Todos los trabajos son malos. ¿Por qué hay que defender esta idea de que, no? por supuesto, eh, no es lo mismo he trabajado en cocina y no es lo mismo trabajar de youtuber o trabajar escribiendo libros y vender los propios libros o trabajar dando clases que trabajar en la cocina. Me he quemado en, la cocina, en las cocinas de Irlanda. He sido camarera de esos lugares inhóspitos y no se lo deseo realmente a nadie, no es exactamente el mismo tipo de trabajo. No obstante, eh, afirmar que hay un trabajo bueno dentro del capitalismo es afirmar que hay algo bueno dentro del capitalismo. Yo creo que eso no hay que hacerlo bajo ninguna circunstancia. Todos los trabajos, trabajar, la idea misma de trabajar es atroz. Es una atrocidad, sí. atenta contra la vida.
1: Sí, 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 coincidimos, o sea, creemos, o sea, el, el trabajo lo permite. <risa> ya
0: sé que vos y yo coincidimos, hay que convencer a la gente ahora. <risa> Pensá que <risa> yo yeah, vivo yes. en el país del 70 años de peronismo, ¿no? Una de las frases yeah. de Perón, que el trabajo dignifica. Bueno, bueno.
1: Mira, nosotras, nosotras además nos conocimos, eh, las, las dos compañeras que, que trabajamos en esto, aparte de militar en un sindicato que también eh, al final la mayoría de los sindicatos lo, no plantean, obviamente olvídate, de plantear la abolición del trabajo, eh, que es también uno de los grandes eh, dilemas dentro del sindicato, porque para mí, la, la, eh, aunque milite en un sindicato, para mí la abolición del trabajo debería ser el objetivo y no parece que sea eh, ni siquiera de los sindicatos anarquistas un objetivo a, a seguir reivindicando. Y luego nos dedicamos al mundo social, a, a, al tema ONGs y demás, Ahí te puedes encontrar, verás como un montón de gente te dirá que su trabajo es necesario. Es frustrante. Es frustrante porque se, se sienten no solo... Eh, seres de luz. Se sienten trabajo, seres de luz. sino que se creen... Eso es. Se creen indispensables. Creen que Tremendo. si no estarían, el mundo sería peor.
0: ¿Qué decirte? ¿Qué decirte de las ONGs <risas> realmente? Nada... Eh... Es muy
1: frustrante trabajar en esos espacios, obviamente como tú decías y estoy de acuerdo en que hay trabajos eh, que se pueden hacer eh, más duros físicamente pero el trabajo lo pervierte todo y de hecho este, estos espacios de NG encima se cubren de una patina salvadora que como encima tengas una mentalidad, una mentalidad eh, divergente de la media eh, se hace insufrible. Sí, en fin. o,
0: o, o ah, es, un tipo, es un tipo de trabajo donde se recibe muy mal la idea de destrabajar, ¿no? una idea Total, totalmente. acuñada por Valer Solanas en el manifiesto SCUM, le contamos a la gente que es hacer mal el trabajo, dado que no podemos dejar de trabajar, bueno, entonces hacerlo lo peor posible. Eh, y en, en trabajos, eso, los trabajos de las ONGs, la gente, bueno, siente que si hace mal su trabajo es como un pecado, ¿no? Como profanar algo <ríe> Y bueno, a mí se me ocurren tantas maneras de, de sabotear el trabajo y de hacerlo mal. Por ejemplo, eh, yo voy a contar mi experiencia en mi trabajo del Devenir Call Center. Soy pésima secretaria de mí misma. Le pongo la peor de las ondas, tatiendo horrible. Soy horrible tendera. Soy lo peor. Claro, porque a mí lo que me gusta es dar la clase. ¿Qué te voy a engañar? A mí lo que me gusta es preparar la clase y dar la clase. Toda la parte alrededor ya la detesto, ¿por qué debería hacerla bien? ¿Por qué debería tratarte con una sonrisa? En los call center hay algo que se llama eh, la sonrisa telefónica, que es que el del otro lado del teléfono la gente pueda sentir que vos estás sonriendo, bueno, jamás lo hago, o sea me parece lo peor, lo, me pare eh, hay que evitarlo, eh, porque justamente como la, la subjetividad de las personas, las personas están subjetivadas en la idea del consumo, ya no quedan más obreros, son todos consumidores, asalariados consumidores, luego esperan que les brindes un servicio, pero no, eso de los servicios es en las empresas, la gente que trabajamos fuera de, del comercio de las empresas no estamos obligadas a brindar un servicio. ¿Qué es eso de dar un servicio? Bueno, con las ONG me imagino que debe pasar algo del estilo, donde la gente no se imagina que puede hacer mal su trabajo exprofeso para sabotear o boicotear la idea de trabajo. Porque no sé qué pensará, que así afecta la vida de un migrante.
1: Entonces, es bueno... Eso es, Entonces, sí, sí, eso pasa. Y, 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 o al contrario, incluso que te llega a un punto a que parece que eres negligente, ¿no? Que lo que buscas es casi... O sea, tienen, les sale de repente una especie de sentimiento que nada tiene que ver con un sentimiento de, de hermanamiento de clase, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Sino esa... con...
0: Vos todavía crees en eso, sí, David, claro. por favor. No, 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 yo no, ya está, yo no creo en eso. Si, pero, si, eso existió, si eso existió, no lo hemos conocido y ya no va a volver. No, 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 no lloremos, ya está. Eh, se acabó está claro. lo de la conciencia de clase y todo eso. Si es deseable, mira, si ha existido y si ha sido deseable, que ninguna de esas cosas las podría, las debatiría. Mira, lo cierto es que eso ya no existe más. No existe más. Y creo que con no, la pandemia... Claro creo que con la pandemia del COVID eh, ha habido un punto de inflexión, porque la gente ha militado volver a la normalidad, o sea, ha militado como nunca, sí. tuvo delante de sus narices la posibilidad, por supuesto, como, todas las, como todos los portales que se abren, ¿no? o sea, pasar al otro lado, eh, no se hace una tortilla sin romper huevos, ya lo sabemos, no obstante la gente ha militado volver a la normalidad, a una normalidad sí. que ya era atroz, y ahora sí, sí. nos llevó, pero puestísimas como ahora aceptamos aceptamos una, una versión aún más degradada de lo que había, pudiendo haberla modificado, porque hay que decirlo, tuvimos muchas posibilidades de modificar muchas cosas. Argentina está en su peor momento con respecto a eso, quiero decírtelo.
1: Sí, aquí incluso al contrario, o sea, se, o sea por ejemplo en el mundo de NG se hizo hasta militancia del trabajo, es decir, no solo se, se deseaba volver, sino que se trabajó más, pero no más, eh, o sea, más para responder, o sea, fue muy, fue muy bruto. Yo trabajo en una ONG muy conocida, eh, bueno, y no me importa decirlo, trabajo en Cruz Roja, y Cruz Roja sabía que estaba en, el, en la cresta de la ola, así lo trasladaban los jefes. Es el momento porque ahora nos puede rendir eh, económicamente y, y en cuestión de posicionamiento de marca. O sea, es esta visión ya de empresa absoluta, de nos viene bien la pandemia porque nos permite recolocarnos en esta sensación de la urgencia y de la atención. Y muchas de las trabajadoras eh, fueron como, como, como soldadas, eh, soldados alistándose al ejército a salvar el mundo.
0: A salvar el capitalismo. Sí. Y lo han salvado. La felicitamos. Lo lograron.
1: Lo han salvado, sí. Aplauso, medalla
0: y beso. Lograron salvar el capitalismo. Que parecía que uno no se muere sí. más. No se muere más. Que parecía que de repente estaba herido de muerte mortal. Bueno, lo han salvado. La felicitamos. Gracias por su granito de arena en el bienestar del mundo, el capitalismo. Porque la, volver a la normalidad ha sido eso. Volver al capitalismo, hay que decirlo.
1: Incluso apuntalado incluso mucho más eh, embellecido. Ya, ya superamos, ya tenemos la práctica de tema pandemias y luego siento que además con esto ha generado un apuntalamiento que tiene mucho que ver con lo que decías de los call centers. O sea, ahora llegan otras muchas modalidades nuevas del trabajo. El teletrabajo se convierte en la gran panacea, trabaja desde tu casa constantemente. Eh, todas las nuevas tecnologías que tienen que ver con el, el control, incluso desde casa... Eh, todo, todo el tema nuevo que llega de la distancia, como un espacio nuevo, a, a... o sea, siento que con la pandemia se ha acelerado todo eso. Ahora es, es a mucho, tiene incluso una patina de algo bueno teletrabajar. Es como si no fuese trabajar. Es que, me, 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 como si el porque tuviese un tele delante no fuese trabajo. Y es aún más trabajo. Y es un trabajo que penetra en el interior de las casas. Ya pronto sí, estoy seguro, ya, ya ha habido que, indicaciones que no se puede dejar de, de hacer gente...
0: nunca, ¿viste? Porque por algún claro, lado te claro. atrapan. Por algún
1: Hay lado gente te atrapan. Que ya le han dicho médicos que si pueden teletrabajar, que teletrabajen, que no tengan baja. Es que esto es lo que va a venir. Estoy seguro que es lo que va a llegar. Pronto será, no te doy una baja. No estás malo. Puedes trabajar desde casa. Estás enfermo en la cama, pero puedes trabajar. Sí. Eso sí, es lo que sí. siento que ha pasado con, con esto un apuntalamiento de las lógicas del trabajo, no ha habido para nada un cuestionamiento, al contrario. Un no,
0: para nada, de hecho mira, ¿sabes qué está pasando en este momento en Argentina? Yo estoy, pero malflayándola, no te lo puedo explicar, estoy a punto de tener un brote psicótico, porque no lo puedo creer, eh, con esto de haber ganado el mundial y toda esta, esta pelotudez de la pelotita y el fútbol, que es un deporte que yo detesto, detesto el mundial, bueno, lo peor de lo peor de lo peor, eh, obviamente ha habido una reivindicación del Mundial de 1978, que es el Mundial de la Dictadura Militar, comprado por Videla, literal, comprado por Videla, o sea, se metió en el vestuario del equipo de Perú y los amenazó de muerte, por ejemplo, o sea, lo sabe lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta el Cuelli Largo, que debe tener, no sé cuántos años tienes, ah, 18, sí, pero... tiene, 20, 23 años, o sea no es un nene, o sea, que lo sepa yo, que soy del 76, que mis padres estaban en la militancia, bueno, vaya y pase, pero lo sabe cualquiera, ¿entendés? como lo sabe un chico que eh, Catalán de 20 y pico de años o sea, es Vox Populi bueno, en Argentina se reivindica ese mundial y se reivindica han, sobre, han hecho una cosa de psicopoder que me saco el sombrero mira, eh, propia del psicopoder sobreimprimieron a la imagen del 2001 del de presidente de Chupete de la Rúa fugando, escapando en el helicóptero amedrentado por las masas de personas que salieron a la calle, hay que decirlo, ese proceso del 2001 arranca mucho antes con el movimiento piqueteros que comienzan... Cutralco con el asesinato de una maestra Teresa Rodríguez que estaba ahí que gendarmería una bala perdida entre comillas, la asesina pero bueno, llega hasta ese momento 2001 donde el presidente de la Rúa tiene que huir en helicóptero porque la gente está tratando de meterse adentro de la casa de gobierno para lincharlo, obviamente en un proceso hiperinflacionario un corralito que tiene mucho que ver con España, también se lo decimos a la gente porque luego la gente no comprende por qué en el sur económico se odia tanto eh, a Europa, bueno, yo se los voy a recordar porque odiamos tanto a Europa, porque por ejemplo entre las cosas que pasaron en el 2001 es que se abrieron hasta las bóvedas de seguridad de los bancos ya no las cuentas de banco la bóveda, comprendés, si vos tenías algún valor uh -huh. y una bóveda bueno, hasta eso, por ejemplo, en bancos como el Banco Santander, y el Santander llevó todo el dinero de los ahorristas a España, por ejemplo, entre muchas cosas que pasaron, y a la gente bueno, le dieron bonos bonos a 20 años, no, no tenían su dinero. Pero bueno, lo que te quería contar es que sobreimprimieron esa imagen de la Rúa escapando en el helicóptero, que obviamente para mí es la imagen de eh, el, la fuerza popular y una insurrección popular, de un alzamiento, sí. o sea, la gente se aunó y echó a un presidente, lo hizo huir. Básicamente, le sobreimprimen la imagen de los campeones del mundo sobrevolando Buenos Aires en un helicóptero, y salen así, obviamente de gente muy influencer de redes, que es esta gente que yo te digo, también está trabajando, también se está vendiendo como un commodity en las redes, sale diciendo que... Hemos sanado que 21 años, hace una cosa medio cabalística, numerológica, 21 años atrás, ahora estamos en el siglo XXI, 21, 21 años atrás, estaba esta imagen, un pueblo herido, entristecido, cuando para mí era un pueblo poderoso que estaba haciendo una insurrección y que ahora ha sanado porque está todo el mundo feliz y alegre por el mundial. ¿no? Es maravilloso a lo que ha llegado el, el psicopoder, es impresionante. Y obviamente, nada, una reivindicación de, de, del trabajo y de la meritocracia asociada al trabajo, ¿no? De que si uno se esfuerza mucho, 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 va a terminar como Messi, que acaba de abrir su sexta, ca, sexta cadena hotelera, abrió, durante el sí, Mundial. Bueno. ¡Sexta cadena hotelera! ¡Déjame de joder! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí. Sexta así que ya sabes, si vos trabajás mucho, 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 eh, puede ser que algún día seas campeón del mundo y tengas seis cadenas de hoteles. Eso te, no te ha pasado claro. porque sos medio vago.
1: Sí, de hecho vi, eh, me encantó el meme ese, un meme que compartiste de, de Hola Pobres, que sale Messi me pareció muy bueno. A vos bueno. te gustó,
0: dame asilo político, a mí me está buscando toda la Argentina, te quiero decir.
1: Me detestas, pues Hola Pobres. muy bien sí era muy bueno y muy bien conseguido porque lo resume todo, el meme sí que creo que es una de las pocas cosas buenas que tiene el mundo actual, que es el meme sabes no, que... O sea, que yo no
0: estoy tan de acuerdo yo creo que el meme es un ¿sabes? distractor sobre sí, todo, crees? sí, no sé. sí, sí, estoy convencida. Bueno. Yo lo que pasa es que hago, eh, tengo una página de memes apócrifa que hace unos memes súper violentos, súper políticamente incorrectos, como ese, hola pobres, muy odiada, que nunca sube de número, obviamente, porque la detesta <risa> está hiper denunciada y la gente la detesta y me meto con todo y más allá pero lo que pasa con las páginas de memes es que, nuevamente, como mm. es un trabajo la página de memes, y las páginas de memes cuando suben numéricamente, luego venden espacio de publicidad te venden, eh, pasarte no sé, por sus, cosas que para mí deberían ser gratuitas que cualquier persona con una cuenta grande forma parte de lo que, debe, lo que podríamos denominar la solidaridad de redes hacerte difusión en mis redes ¿cómo no te voy a hacer difusión gratis? o sea, ¿cómo, cómo te voy a cobrar? Claro, lo que pasa es que a mí las historias no me las ve nadie, pero hay gente que tiene páginas de 200.000 seguidores que le ven 200.000 personas las historias por día, entonces esas personas venden el espacio de las historias, ¿vos sabías eso? No, no estaba ni enterado. Claro, no, Bien vos sos muy idea. analógico, yo ya estoy, yo ya devine, <risa> claro, no, yo ya devine holograma, soy inteligencia artificial, no, posta, yo ya estoy conectada a esta máquina. Como tengo un autoinmune y con la pandemia me tuve que retirar del mundo, y después seguí de largo, dije, ya está, yo no vuelvo más a eso. Primero porque la pandemia no terminó y no pienso dejarme, o sea, no sin pelear, no sin pelear, no me voy a dejar asesinar, no sin pelear. Digo, e eventualmente estoy en la lista de las personas a sacrificar por el capitalismo justamente por discapacitada. No, no se ve, pero lo soy, me faltan partes del cuerpo y toda esa cuestión. Eh, pero son internas, entonces no se ven. Pero lo cierto es que eh, las páginas de memes son de terror, porque cuando empiezan a ser seguidas por mucha gente, empiezan a, ¿cómo te lo puedo decir? Empiezan a darle al público espectador lo que el público espectador quiere consumir.
1: Claro, sí, bueno, lo que estábamos hablando antes de, de venir, eh, convertirlo en trabajo, es que claro, se, el trabajo lo va pervertiendo claro, todo Si,
0: si vos querés que... vender el espacio publicitario claro. en tus stories, entonces no podés poner memes, o sea, imagínate que Messi en este momento es Dios, no solamente en Argentina, a nivel mundial, además de que reposiciona sí. a la Argentina como un país bien, es un país bien que, que los, sí, sí. los gringos del norte económico saludan, cuando esto es un pozo de mierda es una fosa séptica, está lleno de glifosato está lleno de cianuro, lo están vendiendo entero la mega minería, puedo seguir la provincia donde yo estoy está en crisis hídrica, está completamente deforestada 50% de la población por abajo de la línea de la pobreza, o sea, de verdad que este es un país hiper, mega archipobre, no obstante como la gente es mayormente blanca, ma mayormente entre comillas, eso es lo que se ve no es mayormente blanca, sino eso es lo que se ve visibiliza, bueno, el mundial los, ha, los, los vuelve a poner a Argentina, Argentina potencia, finalmente volvimos a hacer lo que siempre fuimos, europeos, pseudo-europeos, casi europeos, cuestiones que la gente no le gustó ese meme, te lo quiero decir, Messi es Dios en este momento.
1: Literal. Ya Tengo, aquí hay muchos argentinos y argentinas, y, y, y es verdad Pobre. que es difícil aguantarles durante estos días. Qué terrible, no hablar, qué terrible. Intentado no
0: Ay, por favor. <ríe> intentado que no Dios nos ayude en esos
1: grupos. <ríe> Pero sí. Eh... Bueno, seguramente si hubiese ganado España sería lo mismo. De hecho, siempre que hay un mundial es como desear que no gane tu. Bueno, claro, mi caso es desear que no gane las selección. Yo creo que no debería que... existir el, el fútbol.
0: Imagínate que yo soy eh, miembro de un país que utiliza históricamente el fútbol, desde que yo tengo. Desde que vine a este mundo, utiliza el fútbol para gestionar afectos, borrar eh, la historia, o sea, literal. El Mundial de 1978 en Argentina se juega a 300 metros del campo de concentración más grande que tuvo la Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada. El, el, el Estadio de River, el Monumental, está a 300 metros medido con una regla de donde estaba la Escuela de Mecánica de la Armada. Los milicos obligaron a las personas que estaban privadas de su libertad en 1978 chupadas, ese es el nombre técnico que se usa, gente desaparecida, mucha de la cual no volvió a ser aparecida. El, también le digo a la gente, estaba chupada, torturada, violada, o sea, las atrocidades que han hecho los militares argentino, argentinos no tienen nada que envidiarle a Auschwitz, lo digo en serio, a Mengele. No tienen nada que envidiarle a, a Mengele. Bueno, fueron obligados a ver los partidos y fueron luego sacados, cuando Argentina gana, mirá el nivel de sadismo de los milicos argentinos, los sacaron a la calle, a, a los festejos, porque sabían que aunque pararan a alguien en la calle, así como pararan a alguien en la calle y dijeran estoy, estoy secuestrada, estoy desaparecida, ayúdame, sabían que la gente no iba a ayudar. Entonces lo sacaron a pasear, a la calle. Está documentado, lo, lo cuentan gente que ha sobrevivido. Entonces yo detesto el fútbol. Además de que vengo de otra tradición eh, deportiva. Eh, vengo de la tradición deportiva donde la gente se rompe la cara. Así que detesto el fútbol. <risa>
1: nada. No, no, no. Sí, el, o sea, es verdad que eh, yo creo que en España obviamente se vive con fervor, pero no, obviamente nada comparado con lo de, lo de Argentina. Es verdad que eh, eh, bueno, tú lo estás explicando porque de verdad que me quedaba con las ganas, quizá digo, le voy a preguntar qué, qué tiene, qué le pasa a Argentina en no el fútbol, porque es verdad que pasa en casi todos los países, pero lo de Argentina es alucinante lo que, lo que mueve y cómo la gente lo, lo vive a un nivel. Bueno, lo estamos viendo en los medios también, ¿no? Eh, o sea, la, la cantidad de gente que hay. Todo... No sé si Argentina, en calle, yo creo que no
0: le pasa el fútbol, sino a Argentina lo que le pasa son dos cosas, como para empezar, dos o tres cosas. La primera, co la primera cosa que le pasa son 70 años de peronismo, casi sin. Eh, non-stop. Entonces, bueno, eso se lleva puesto a cualquiera. ¿No? Eh, no hay manera de sobrevivir, pensá que el peronismo además de haber no sé a, además de ser etnocida ejemplo, Perón exterminó o intentó exterminar a un pueblo originario llamado Pigalá por ejemplo ha hecho de Borges ¿te puede gustar o no Borges? la verdad es que Borges es un genio es como, eh, no, no hay duda de que Borges es un genio lo convirtió en inspector de aves de corral, bueno Perón era un milico. Puedo seguir. Infinitas cosas que ha hecho el peronismo. 70 años de eso. Luego, como te estoy diciendo, 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Si no comes bien, no hay manera de que pienses bien. Sin proteínas no hay sinapsis neuronal. Bueno, 50% de la población de este país no logra alimentarse como corresponde porque está por abajo de la línea de la pobreza, todas esas imágenes que yo he subido, y que probablemente has visto, que, que, que para mí es la gente eh, haciéndose asesinar por nada, porque realmente yo no había visto nunca nada así, eh, como gente yendo a matarse, literal, subiéndose a lugares para luego tirarse... Sí no se están a nivel gobierno no se están haciendo cargo de la cantidad de muertos en diarios del exterior sale como la dictadura viste como hay por lo menos tres o cuatro muertos eh, el gobierno acusa solo uno por ejemplo más todo lo que hay alrededor no sé un femicida de por acá de un pueblo que se llama Sal si puedes eh, yo tengo un amigo que vive allí en Sal si puedes un femicida que esperó a que Argentina da, se debe haber hecho a sí mismo una promesa, ¿no? como Argentina gana el Mundial y voy y la mato, y efectivamente fue y la mató. Argentina ganó el Mundial y la fue a buscar y la mató, a su ex eh, pareja. Así, después de ganado el Mundial, como que lo estaba esperando. En fin, toda una serie de atrocidades, que yo creo que son producto, esto que te digo, 50% de, de, uh -huh. de la población por abajo de la línea de la pobreza, o sea, gente mal alimentada, y luego a nivel ya hay un fenómeno a nivel mundial, que es eh, no hacerse cargo de que hay una pandemia, y esto que vos contabas, que pasa en los geriátricos, que lo vemos en todo, yo lo estoy viendo desde que empezó la pandemia, en países que podemos decir del norte económico, más o menos, Digo, para mí España está más cerca de Canadá que de Bolivia a nivel PBI eh, sí. y economía. Entonces, lo veo todo el tiempo desde que empezó la pandemia, que es que hay, de, hay que deshacerse de la, hay un, hay un cierto número de población que es dispensable, que es desechable, y hay que deshacerse de esa población. Y la manera de deshacerse de esa población no es tirarle una bomba sino hacer que parezca un accidente se murió de vieja y en realidad lo que se está muriendo es des, des, de desatención por eso decía lo de España que yo quedé, lo de Madrid que yo quedé de cara lacia, cuando lo vi quedé impactada porque que 7000 personas vayan a pedir auxilio a la salud pública los atiende un médico en la guardia le diga usted no tiene nada David vaya a su casa tómese un ibuprofeno y un tecito nada, no tiene nada, y que después te caes muriendo, porque en realidad estabas teniendo, no sé, un infarto de, mi de miocardio, o estabas teniendo una ACV, o estabas, qué sé yo, estabas con una sepsis, te estaba pasando algo, por eso fuiste, y que de esa población, de esos 7.000 muertos por desatención, 5.900 tengan COVID, bueno, es mucho, me parece que eso habla de un exterminio, y la gente sigue yendo a los bares, bueno, eso tiene un precio, vivir en esa esquizogenia donde por un lado, yo ya lo, entre comillas lo viví, porque yo soy del 76, no viví la dictadura militar más que el último coletazo, ingresé a la escuela en el 82, donde todavía estaban los milicos en, en el poder. Entonces esa esquizogenia donde por un lado fingís que está todo bien, que es la vida normal, que Argentina sale campeón, y por el otro lado la gente está muriendo de hambre, está muriendo de sequía está muriendo de sed. El otro día vi una imagen, por ejemplo, en Argentina de Gendarmería Nacional, los milicos pensé que era Perú, literal, pensé ¿esto es Perú, esta imagen? No, era Argentina. Los milicos acompañando a una empresa de megaminería en Andalaga, Catamarca, para que entraran con las máquinas, porque el pueblo de Andalaga no está de acuerdo con la megaminería están todos procesados están todos bueno están todos perseguidos por las fuerzas policiales y las fuerzas por el aparato represivo del estado entonces, fingir que en Andalucía no está pasando lo que está pasando y que viva Messi y el Mundial produce estos efectos, una psicosis colectiva. No es la primera vez que pasa. Ya pasó la última dictadura militar, no sé, en Alemania debe haber pasado, por ejemplo. En Europa toda debe haber pasado. Pasa todo el tiempo, no es nuevo. Ahora, como vos decís, se profundizó y se exacerbó. Y estas pequeñas boludeces como la que queremos hablar vos y yo de que el trabajo es una mierda, queda... Al fondo, como ya, ya no se puede ni dar esa discusión, porque la gente no, está. Claro. No, no, no existe.
1: ¿Es no verdad? existe.
0: No. Y no si estamos por la lucha de la supervi... estamos por la lucha descarnada de la supervivencia. Donde yo vivo, si regás las plantas, te multan, literal. Y yo me pregunto, sí. te juro, te multan, eh, por supuesto, las piscinas de los hoteles y, y de los individuos, de los individuos que no saben cómo refrescarse si no tienen una piscina, aunque sea de lona, a tope, obviamente, a tope. Y yo me pregunto, si no riego los árboles, ¿cómo va a bajar la temperatura? La única manera que tengo de que la temperatura baje es que no se mueran los tres, cuatro árboles que planté. Bueno, claro. no hay agua, literal, no hay agua en la provincia donde yo vivo, no hay agua. Pero viva Messi y Argentina campeón. Eso tiene un precio. Esa esquizogenia tiene un precio. Eh, es como Walking Dead. Por eso luego la gente hace, hace, bueno, hace esos rituales que son para mí son como rituales, viste, eh, donde se sacrifica, se sacrifica por sus ídolos, porque son lo que yo vi el otro día las imágenes del festejo son sacrificios humanos. Pero no sacrificios humanos de los buenos. No, sacrificios <risa> no, no, no. <risa> no, no. No, no gente sacrificándose por futbolistas para tocar al ídolo. El, los ídolos sí, tirando sí. dinero. Uno tiraba euros desde...
1: Sí, lo vi. Por visto, eso, hola, visto. pobres.
0: Sí, tirando euros. <risa> tirando euros desde, le, desde no, la y, cava.
1: Y, y, y una persona no ponía gracias. O sea, daba las gracias porque había recibido 50. ¿eh? O sea, había... Como una especie, como ya casi de. El de libro intensiva. de Akal.
0: Se pudo comprar el libro de Akal.
1: <risa> <risa>
0: sin el shipping, ¿eh? 50 euros sin el shipping. El shipping aparte. Se pudo comprar el libro de Akal. Nada, qué mierda. No, no, si esto ya es el fin del mundo. Mientras tanto, mientras tanto, tenemos que decirlo, una mujer presidenta, la segunda dictadora que tenemos en Latinoamérica en estos últimos años, en Perú, acaba de eliminar, sí. la última vez que vi el conteo eran 25 personas, eh, y la señora sale a decir que en realidad lo que molesta eh, por supuesto con un proceso democrático, hay que decirlo nuevamente, ¿no? No es que eso fue un golpe de Estado, esa señora llegó ahí democráticamente, y diciendo que en realidad lo que le molesta a Perú es que haya una mujer en la presidencia, ¿no? Señora, lo que molesta es que usted sacó el ejército y que está matando mayormente en, en las zonas indígenas, o sea, en las zonas indias se está matando indios jóvenes. Nada que ver con Palestina. Cualquier coincidencia es pura coincidencia. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Como es copiado, el, es calcado el modelo. Ah, no te lo conté. Esto lo tengo que contar, porque como no tengo con quién hablar, vivo encerrada, le hablo a los animales y a las plantas, y a mis estudiantes... ¿Qué pasó durante el Mundial? Argentina firma un bueno, cinco provincias de la Argentina, que son las cinco provincias que están en, con problemas con la megaminería. Vos sabés, que si no te enteras ahora, que para la megaminería el agua es un recurso importante, no se puede, no puede haber explotación minera sin agua. Entonces, cinco provincias que son las que están en litigio con el tema de las empresas de la megaminería, porque se va a cortar el agua, incluso se va a cortar la propia industria, ¿no? porque tampoco hay viñedos, y Argentina exporta vino, y hay mucha gente de muy mucho dinero que vive de sus viñedos en Argentina. Y sin agua no hay viñedos. Pero bueno, eh, Argentina, mientras salía campeona, acaba de firmar un convenio con una empresa que, te puedo buscar el nombre, no me la acuerdo de memoria, pero lo tengo anotado porque la gente me pide datos, me pide evidencia que puede buscar en Google. Bueno, yo la busqué. Eh, firmó Cinco provincias firmaron un acuerdo para que una empresa israelí, la misma que maneja el agua en Palestina y deja Palestina sin agua, maneje el agua... En esas cinco provincias Que son las cinco provincias de la mega minería Eso estaba pasando mientras Argentina sale campeón Bueno ¿Qué decirte?
1: Odio el fútbol Exacto, Cuadratura, del círculo y, y entiendo que claro, Ha venido genial que gane Argentina además Le
0: ha venido genial a Europa Eso es lo que la gente ¿Sí? no ve Le ha venido genial a Europa Que la empresa que está explotando La plataforma submarina en Mar del Plata Es Noruega y la gente dijo, ay, ya se fue el barquito, porque son imbéciles, no comieron bien, lo digo en serio, son tarados, literalmente, <risa> odienme, no me importa, lo voy a decir así, voy a hablar en plata, son tarados las plataformas submarinas no son barcos, son una plataforma. Entonces el barco de la empresa noruega se habrá ido, pero dejó la plataforma. La
1: plataforma se queda.
0: Claro. Exacto. Entonces ahí está la plataforma. ¿A quién le vino re bien que gana Argentina? A Europa le vino re bien que gana Argentina. Le vino genial, porque Israel es parte de Europa, vamos, eso es el norte sí, económico. Claro.
1: Obvio. Es la, es la embajada de, de Europa. Es la embajada de Europa,
0: es la embajada de la OTAN y de sí. Estados Unidos en Medio Oriente. Y de paso hizo una lavadita de cara, de entre, dividió las aguas, viste, musulmanos, musulmanes buenos versus musulmanes malos. En Qatar parece que son buenos. sí. En Irán no tanto, obviamente, en Irán no voy a defender al presidente de Irán, no voy a defender a ningún presidente a esta altura, ¿no? a ninguna altura, no voy a defender ningún presidente, pero luego pensar que el presidente de Irán es peor que la presidenta de Perú, o peor que el presidente argentino, o el de España, bueno, en fin, el rey ese, el rey de España, el rey presidente <risa> de la dinastía Bourbon. Sí.
1: La corona, sí, sí, eh, ahí están, ahí siguen. Ellos tampoco trabajan. Son, bueno, son de los pocos que seguramente puedan decir que de verdad no, no tienen que trabajar, simplemente tienen que ser.
0: ¿Ya sabes con qué fenómeno europeo estoy anonadada últimamente? Eh, con estos eh, riquillos europeos, tipo la, la heredera de Basf la empresa que hacía, cuando yo era chica hacía disquets, pero hay que contarle a la sí. gente que esa empresa lo que creó es el gas naranja que se tiró en Vietnam, a eso se dedicaba la empresa de esa alemana, que ahora son como ricos buenos, que quieren pagar más impuestos, que quieren tener sí. eh... pero no entendieron nada ¿verdad? Esa gente como no entendió nada No, lo que sí, tienen que Bill hacer Lace, es ¿no? No, pero estos son mejores que Billy Gates, porque ya son como, el otro día veía como una chiquita una chiquita heredera de esto, de Basf, los creadores sí. del gas eh, naranja, que, que lo que quería, de la gente naranja, lo que quería era como pagar más impuestos, solo tener una pequeña parte de su herencia, Mira, como hay dos caminos, o la CD se entera y te desclasás, te desclasás bien desclasada, te vas te venís a donde estamos nosotras y te pones, te conseguís un oficio honesto y te pones a trabajar en él o financiás una revolución que eso es lo que se hace con los millones de dólares que tenés vas y le compras eh, las armas con las que sabotean a las forestales a la, coordinador, la coordinadora Aura, Arauco malleco en el Walmapu, eso es lo que se hace con la plata, no pagarle más impuestos a Alemania Yeah. Y esa gente se autopercibe como, buena y dice, yo no he trabajado nunca en mi vida. Bueno, nena, qué sé yo. No, por eso te digo, o te desclasás y te conseguís un oficio, hacete zapatera, no tengo idea. Convertite, no sé, buscá un oficio decente, y si no, hacé lo que hay que hacer con el dinero. Repartilo, repartilo en serio. No, sí, quiere, no, quiere pagar no, más impuestos. No.
1: Pero es que no se auto-percibe, es que encima le, la perciben como algo como algo bueno. Aquí pasa todo el rato, nosotros es verdad que nos metemos mucho con el personaje este de, de Amancio Ortega, que es el dueño de las cadenas Inditex de ropa que, que, que bueno pues que están por todo el mundo. Ahí fabrican en Bangladesh, en todo el mundo entero. Y el tipo de vez en cuando regala máquinas de para la, la para la sanidad pública. De vez en cuando te regala alguna máquina, mete dinero. Y la gente lo, lo aplaude, lo valora. O sea, este tipo se ha llevado todas las fábricas de Joa Galicia sin las fábricas de, que trabajaban ahí, las, las personas ahí de, de, de costureras y demás. se las llevó a países de, de tipo Bangladesh, eh, India, etc. Y el tipo de vez en cuando tiene la buena voluntad, entre comillas, de coger una, una máquina de su bolsillo, la echa en un hospital, y la gente considera que es un tipo que es un filántropo y que lo aplauden, y cuidado con criticarle, que es igual de amado que puede ser Messi, o sea, es una figura de estas que, que el sistema y que la gente aplaude y que consideran que es un gran emprendedor que hace mucho por su país, pero que claro, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, y encima, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a criticar eso?
0: Bueno, estamos nadando en la mierda, como vemos. Una intentando, <risa> sí, vale, no. una intentando pensar, es que, en serio, eh, la única manera de salir de... Yo creo que hay una gestión tan atopolítica de, del capitalismo y de la pandemia, del capitalismo tardío y de la pandemia. Y la única manera de salir de esto va a ser por vía abolición del trabajo o disminución de este tipo de, de cuestiones. Pero la veo. <risa> hemos perdido una oportunidad histórica, de hecho, la verdad como la oportunidad histórica de no sí. volver a la normalidad, a cualquier costo, y que pase lo que tenga que pasar, porque en definitiva, la gente que igual paga los costos del capitalismo no ha dejado de pagarlos, hay que decirlo. O, o por el contrario, okay. se ha grabado esto que decías de ese barrio que contabas en Madrid, ese barrio probablemente okay. durante la primera parte de la pandemia la pasó fatal, pero ahora que la están pasando claro. bien, no, no la están pasando bien. Okay. O la gente que duerme en la calle... La gente que está en situación de calle O habitantes de la calle Bueno, esa gente sigue estando en la calle O sea, es verdad que no iban a tener Dónde estar Pero de todas maneras Siguen estando ahí se me ocurren tantas cosas que se podrían haber hecho. Se podrían haber tomado los hoteles, se podría haber destruido y abolido el turismo, por ejemplo, que es un mal a esta altura, productor de contaminación y de tantas catástrofes, abolir el turismo de cuajo y tomar los hoteles y meter a toda la gente que estaba en situación de calle en un hotel de cinco estrellas Sin que duda. viva ahí, maravillosamente. Sin duda. Se podría Pero haber no, hecho. No, no
1: no, se hizo. no se, se hizo. Y no tiene vistas de que, de que se vaya a hacer. No, olvídate. Hecho, yo creo que en esto sí que hay un autor que, que plantea, no, hablan del colapso, que está como muy de moda, pero que, que es un tipo que se llama Carlos Taibo, que es un, un anarquista. Pero me parece que es interesante su planteamiento. Él plantea que el, el colapso está hace tiempo que llegó y ahí hay sitios que ya lo están viviendo de hace tiempo ya. Eh, la, la cuestión ya no es salvarse del colapso. La cuestión es si el colapso desparrama todo y lo, y lo destruye todo, o se consigue mínimo un pequeño, pequeños espacios donde alguien pueda eh, salvarse. Eh, plantea un poco un escenario sí. como pasó con la guerra civil en España, o sea, porque hubo una, un pequeño reducto anarquista en el 36 en, en Cataluña y duró lo que duró y ahí se pudo hacer lo que se hizo en ese espacio y en ese momento en una situación de de guerra, si no, tampoco entonces, eh, pinta un poco por ahí, o sea, pinta que, que la única manera, o por lo menos en esto yo también, eh, yo soy pesimista, quiero decir creo que la única manera será que en, en el momento en que llegue el Walking Dead completo eh, haya pequeños espacios donde haya gente que vea que no queda otra que, que autoorganizarse y, y cooperar y, y serán pequeñas comunidades las que lo hagan, en la medida en que les dejen es lo que creo Creo
0: que también hay una, una lucha por las subjetividades. ¿viste? Yo hace rato que creo que estoy haciendo, ¿cómo decirte?, dejando testimonio, dado que tengo tantos números de la rifa del exterminio. Pensá que yo me tengo que inyectar cada ocho semanas con una medicación que es importada, así que a saber cuándo cuando se termina, ¿no? cuando me dicen, bueno, bueno, esta medicación no llega más, y cómo pasa con la tarantopolítica, me pasarán a una eh, menos buena, me pasarán a una eh, más barata, por decirlo de algún modo, que funciona peor, así hasta que me muera. Eh, como, como suelen hacer con los enfermos crónicos y, y las autoinmunes, etc. Entonces hace rato que estoy pensando que lo, lo que hago, que me dedico a dejar testimonio. Un poco porque pensando en eso que decías del 36 y de Cataluña, eh, mi abuelo peleó en esa guerra. Mi abuelo peleó, en, tenía 17 años cuando fue reclutado, era de un pueblo, de Tarraza. A veces sí. lo cuento yo, este, este asunto. Eh, muy, muy crítico, porque no quería ir a la guerra, ya te lo digo. O sea, que no fue un anarquista feliz. viste como Mi abuelo tenía una lectura muy crítica de lo que le pasó, de que un día estaba trabajando en una fábrica textil, y sí. al otro día estaba en el frente viendo cómo sobrevivía sin ningún conocimiento de, ni, de nada. Eh, y de un regimiento del cual se salvaron dos personas, él y su amigo Ismael, que terminaron en la Argentina. No obstante... No fue solo el 36, como vos bien sabes para llegar al 36 hubo toda una cantidad de años de lucha cultural, y hay una serie de cosas que mis abuelos, pese a que ambos dos eran semi-analfabetos, mi abuelo logró alfabetizarse luego de grande en la Argentina, eh, en fin, pese a que eran gente muy muy pobre, pese a que eran aproteicos, esto que yo te decía, mi madre, que también es catalana, o era, no sé, no, yo no tengo contacto con mi madre hace muchos años, eh, mi madre conoció lo que era una banana en Argentina a los 10 años, por primera vez comió potasio a los 10 años en la Argentina, no había comido nunca potasio, no obstante había una serie de cosas que mis abuelos sabían hacer, y que yo se las adjudico a ese conocimiento comunitario de, la, de machaque del anarquismo de aquellos años, que el anarquismo que se fue no es el que volvió, lo sabemos, ¿no? como por ejemplo, mi abuela nunca lo habló, pero supongo que sabía de anticoncepción, porque tuvo una sola hija de anticoncepción y de aborto, entonces no, no se llenó de hijos, tuvo uno solo, y era una persona que podía, podía cocinar, yo me acuerdo las comidas de mi abuela, mi abuela sabía hacer sopa de pan, podía, hacer, podía alimentar con nada, literal, podía producir, casi era milagroso, viste como podía producir una, una comida con, con pan duro, y hacía una serie de cosas, o, o esa mentalidad también de mi abuelo, de por supuesto era súper arabán, no le gustaba trabajar, lo detestaba, mantuvo la idea de dormir la siesta, e incluso en Buenos Aires, Argentina, pleno siglo XX, cosa que no se estilaba, la mantuvo, de que él paraba, cortaba al mediodía, y no volvía a arrancar el trabajo hasta las 4 de la tarde, porque dormía, comía y dormía su siesta y detestaba hacer esfuerzo, detestaba trabajar, y le gustaba aprender cosas, la autodidaxia, ¿viste? como enseñarse cosas, había aprendido un montón de cosas por sí solo, o, o ciertas ideas, como por ejemplo me acuerdo que mi abuelo me decía, no, no tengas novio, no tengas nunca novio, ¿no? No, 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 se le podía, no se le ocurría, pensaba un hombre muy mayor, eh, no se le ocurría que podía llegar a tener una novia, no obstante lo que, lo que me estaba queriendo decir es que no me case, que no, sí. que, no, que no me liga nadie, que no, que no me ate, cosas por el estilo, y yo se lo adjudico a ese trabajo cultural, y, en cultural o, o de desprogramación, si lo querés pasar más a moderno, y creo que ahí hay un pequeño, un pequeño reducto y una pequeña lucha, porque una se lleva a la subjetividad donde se vaya, y para que emerja un aparato de Estado, vuelvo a esta idea de Pierre Clas 3, de... de los mecanismos de anticipación y conjura para que emerja un aparato de Estado no es necesario tener un Estado emerge un aparato de Estado con un mercado, con un capitalismo con acumulación incluso en, por fuera de, de una sociedad con Estado entonces creo que hay una cierta labor de seguir machacando que todo trabajo es malo que siempre es malo, cualquier trabajo aunque parezca que es lindo, siempre es una mierda eh, bueno, volverse, yo personalmente creo que a mí me sirve como conjura, volverse una persona medio desagradable, ¿no? Como esto de, yo no hago memes para tener una página de memes de muchos seguidores, sino eh, haría memes donde Messi no diga, hola pobres. Claro.
1: <risa> Pero... <risa> Lo que dices es, eh, o sea, ahora estamos con eh, bueno, estoy como en una fundación que se llama Salvador Seguí que también era un líder anarquista de aquella época y efectivamente, esta gente empezó mucho antes, pero ya en los años 20 tenían toda una producción cultural muy interesante, hacían talleres eh, con mujeres en los pueblos en relación a, a, al aborto, o en relación a, a, al tema de pues de no embarazos, etcétera, o sea, había toda una preparación de ideas que no eran para nada las de las del sistema, y que, y que iban calando pueblo a pueblo también, no esa parte como de, de cercanía de la, de la gente y de confiar en la gente también, que hay algo que me parecía interesante, por lo menos en aquella época había esta parte de, de, de que parece que la gente lo permeaba en ese tipo de, de, bueno, de lo, ideas. Bueno, ¿sabes no lo que si pasa David? También en antes.
0: aquellas épocas eh, todavía existía cultura popular, yo soy de las que cree que la sí. cultura popular existe, solo que la cultura popular en este momento es una gestión de masas. Entonces no es lo mismo hablar de la cultura popular gestionada por las masas y las redes sociales y los dispositivos del capitalismo tardío, que la cultura popular, digo, las mujeres, todas las mujeres, todos los úteros gestantes a lo largo de toda la historia de este mundo han sabido cómo interrumpir un embarazo. Sí. Solamente sí, era sí. cuestión de recordárselos. Eh, si sí, es que la iglesia católica había llegado hasta ahí a tocar la puerta y hacérselos olvidar, porque no hay nadie que tenga un útero que no sepa hacerlo, entonces, ¿a qué se dedicaba el anarquismo de aquellos años y a, a, qué, a qué se ha dedicado históricamente el anarquismo? Bueno, a recordar parte de esa cultura popular, Total. a rescatarla porque ese es un conocimiento histórico que cualquier persona que porte un útero eventualmente interrumpido por el gran encuentro con Occidente, es decir, la Iglesia Católica y luego el capitalismo. Eh, pero ahora estamos en un panorama, nos toca pelear con algo más difuso, y eso, eso más difuso es la gestión, Digo, lo digo porque en Argentina oponerse a estos sultanes, sátrapas, Hola, pobres, es eh, ser antipueblo. Es literal. Te, te convertís, te lo dicen que te convertís en una persona antipueblo. Yo no tengo ningún problema, a mí me importa nada lo que me digan, creo que forma parte de un mecanismo. Me, conv me convenció Diógenes de Sínope, ¿Viste? me convencieron los cínicos de Atenas del siglo tres, cuatro antes de Cristo, que la única manera de ejercer el pensamiento crítico es pasarse por el forro del culo lo que diga el resto, que no hay otra manera y de convertirse en una persona más bien desagradable, porque si no, no hay manera. Si no estás produciendo para el aplauso y estás produciendo para que te quieran y estás produciendo lo que quiere la masa y las masas son fascistizantes, no lo he dicho yo, lo dijo Wilhelm Reich, a Hitler siempre digo lo mismo, a Hitler lo votaron, luego me dicen, no es votaron a Hitler, votaron a su partido, y bueno, sí, pero él era el presidente del partido, a ver, <risa> uno más uno es dos, si vos no querés que gane Hitler, no votás al presidente del partido de Hitler, es así de sencillo, para que sea primer ministro, no es tan difícil el cálculo, a ver, bueno, entonces las masas son fascistizantes. Eh, sí. esa es la diferencia con los años, con principios del siglo XX, donde vuelvo al, al comienzo de esta charla, donde algo que podríamos haber llamado en aquellos años la lucha obrera estaba ligada a este elemento criminal, no estaba escindido, por ende también trabajaba por la abolición del trabajo, y la de hoy trabaja por justamente Trabaja por tener un trabajo digno Tener un trabajo honrado No es ladrona Se diferencia de la gente que atenta contra la propiedad privada Ya sabemos, no es agradable que te roben no, no, no estoy diciendo que sea agradable Pero bueno, en el capitalismo funciona así un poco La circulación, la movilidad ascendente Me digo que funciona así, yo no lo inventé Lo que hay que hacer es abolir el capitalismo Para que eso deje de funcionar de esa manera eh, digo porque, ¿sabes por qué lo quiero decir? Porque muchas veces en, en una cierta nostalgia que se produce ante, ante el vacío de qué hacer, casi como la pregunta horrible del libro horrible del horrible de Lenin, qué hacer, la gente quiere replicar modelos que no son iguales, porque ahora cualquier cerebro, cualquier vida está completamente permeada por imágenes de redes sociales, o sea, una semiosis, de género y una semiosis humana permanente, de la cual a veces es imposible sustraerse, literalmente imposible sustraerse, justamente por el trabajo lo digo porque sí, claro. el señor este que se doctoró en Princeton, Princeton de Burgos que presentó hace poquito su libro de viajes de turismo ahí en Traficantes de Sueños este señor preciado en medio de una pandemia nadie con barbijo porque él debe ser inmortal etcétera etcétera propone que hay que hacer un de platform que salirse de las plataformas claro después le dice al otro tarado al más rubio de los blancos de los heterosis no a un concepto compañere trans, sino al más hetero cis de los blanquitos de ojos claros que hay en Hispanistán le dice que presente su libro que se llama Diforia Mundi y él le sube el video y tiene 30.000 repro reproducciones bueno, viejí así cualquiera, Ay, o sea las personas discas que solo vivimos a través de la pantalla tenemos que salirnos de las redes sociales porque vos no tenés redes sociales porque después tenés un mulo que hace gratis ese trabajo, a ver ¿Entendí bien? Entonces por eso lo digo, no hay manera de salirse, no hay una fuera de los dispositivos, como cree mucha gente, no solamente Preciado, Preciado porque me cae muy antipático, porque ya me parece que está pasado en Gucci y neocolonial, pero también es el mismo error de Julien Coupat del comité invisible, de creer que es tan sencillo como negarse a los dispositivos o las redes sociales. Bueno, hay que avisarle a esa gente que las redes sociales o los dispositivos móviles eh, le miden el azúcar a veces a los insulinodependientes, o les recuerda la medicación, o le leen libros a las personas no videntes. Lo digo porque yo no, soy una, yo no soy una primitivista, por eso lo digo.
1: No, pero abandonar está claro, abandonar las redes sociales y abandonar ahora los, eh, los dispositivos tecnológicos es un privilegio que lo pueden hacer quien, quien tenga esa posibilidad. Quien <risa> tenga un community está manager.
0: Quien tenga un community manager. Y además que Mira, el otro día lo,
1: lo, lo hablábamos el otro día, hago el símil, aunque es, eh, hay cierta distancia con el símil, pero lo hago porque hablábamos de de prescindir del coche, ¿no? Y estas, eh, eh, el coche contamina mucho, etcétera, etcétera. ¿no? Yo hablo por hablaba porque mi padre eh, tiene discapacidad, mi padre tuvo la polio de, de pequeño y siempre ha dado en muletas y ahora cada vez es más mayor, pues cada vez está más deteriorado. Se y está se descaderando, de... ¿verdad? Efectivamente. Claro.
0: ¿Qué es lo que pasa con la polio.
1: Eso es. Y, y mi padre de, necesita el coche
0: claro que primero sí.
1: que no, no, no hay transporte público no, hay, no existe, es una falacia existe un transporte para las para personas bípedas de algún modo pero, pero no existe un transporte público real que te acerque a tu casa y que te lleve a la puerta de tu casa eso no existe, existe el coche entonces eh, cuando se plantean estas políticas de cero coches o de dificultar el acceso del coche a muchos sitios lo que la gente no se da cuenta es que muchas veces estás dificultando el acceso del coche de personas que tienen esa movilidad que no puede acceder de otra manera perfecto lo que decías tú, estoy de acuerdo plantea otro modelo plantea otro cambio de sistema plantea otra forma pero mientras tanto tú sí no puedes, coches sí.
0: comunitarios restricción del automóvil claro. para las personas que no tienen discapacidades perfecto. o que no son diversas funcionalmente o sea es los aviones, que nadie más pueda hacer turismo y que Kylie Jenner y las Cardallas no puedan tomarse un avión que se toman un jet privado por 15 minutos porque les da fobia viajar en coche porque no quieren ni que maneje el chofer si tienen hasta chofer, en vez de que tu padre se quede sin coche, sí vos sabés que yo no sé manejar, no aprendí nunca porque también, muy, anti, muy anticoche, muy anticoche, que no que no que no voy a aprender, que no voy a aprender y además viví prácticamente toda mi vida en Buenos Aires y Buenos Aires pese a todo tiene un una red de transporte público más o menos funciona hasta el día de la fecha, podemos decir que funciona. Y tomarse un taxi, además de que mucha bicicleta, ¿viste como todos los que somos medio anarcos sí. o hemos sido medio narco Mucha bicicleta, mucha bicicleta, bla, bla, bla. Y ahora que vivo en el pueblo, y que nadie usa barbijo, porque Argentina potencia neoliberal, entonces nadie usa barbijo en ningún lugar, ni en el hospital. De hecho, el otro día me dieron la sexta dosis de a saber qué vacuna, ya soy un experimento genético. En cualquier momento me sale un tercer ojo y ni la enfermera tenía vacuna, eh, tenía barbijo, o sea, que mascarilla, le dicen ustedes. Me quedé sorprendida porque eso me parece como que hasta podría entrar una, una bacteria intrahospitalaria, ¿no? Como, pff. bueno, en fin, nadie se barbijo. Y no sabes qué arrepentida que estoy en este momento de poder andar en la bicicleta de saber cosas de bicicleta ¿no? de poder cambiarle la cadena poder, a, poder arreglar mi bicicleta autogestión y no saber manejar un coche me quiero matar es como realmente digo si algo yo necesitaba en este momento era saber manejar un coche a mí me tenía que agarrar el yeah. fin del mundo sabiendo manejar un coche no, que soy una inepta que no sabe manejar un coche que no sé sabe hacer sabe autodefensa pero no sabe manejar un coche una bruta no sé manejar un coche Estoy súper arrepentida porque me ahorraría problemas y dinero no te puedo explicar lo que me cuesta ir a hacerme atender a Buenos Aires porque además mi servicio médico no atiende más en esta provincia en pandemia lo cambió no le avisó a nadie es privado obvio imagínate que si no ya estaba muerta no 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 te puedo explicar el dinero que gasto eh... En fin, nada, sí, sí totalmente.
1: Pues sí, sí, yo, yo no, 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 tengo, no tengo carne de conducir, y también soy, soy anticoche y, y, y he, he, he militado en contra del coche y, y sigo militando en algunas partes del, del coche, obviamente, y en lo que implica el coche y cómo se ha convertido el coche en otro bien popular que, bien que ha interesado, pero también reconozco que, que hay, hay cosas que, que no las ves hasta que, que obviamente no te ubicas en ese, en, ese, en ese lugar. Por ejemplo, hasta que tenés una pierna
0: más corta que la otra, como tu papá.
1: Claro. O por ejemplo, cuando, volviendo un poco a lo que te decía al principio de, de la Cañada Real, el, de, del poblado gitano, que está totalmente capado y que el transporte público está a 7 kilómetros de la primera casa, o 6 kilómetros de la primera casa, o tienes coche no te mueves de ahí. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que muchos, de hecho hay muchos chavales que no, que no van al colegio, pero quieren aprender a leer para sacarse el carnet de conducir. Porque el carnet de conducir ahí es útil, sirve. Como bien decías, eh, bueno, me, me resulta útil aprenderlo porque tiene una utilidad clara. Eh, pues imagino que como aprender a cazar o aprender a pescar, eh, claro, aquí en Madrid no me sirve eh, a cazar, pero seguramente el día de, del Walking Dead sea bueno saber conducir y saber cazar.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, ya ves, eh, sabemos muchas cosas eh, inútiles y ninguna de las que había que saber para llegar a, a esta instancia. Pero bueno. Bueno, ¿qué más, David?
1: Pues, es verdad que hemos dejado el trabajo de lado. Entonces, no, sí, bueno, que, no, sigamos... no,
0: no, también hemos hablado del trabajo, también hemos hablado del trabajo. ¿Vos tenías alguna pregunta relacionada al trabajo? ¿Habías traído preguntas?
1: No, porque no, no, no me lo tomé como. No, no lo tomamos como una entrevista o como un tal, sino como un encuentro contigo para charlar ah, sobre, bueno. sobre.
0: Bien, listo. Está bien. Sí. Sí, claro.
1: <risa> Pero. No, bueno, es que por preguntas de trabajo tendría miles, pero eh, desde, bueno, hablábamos, eh, por ejemplo, mira, te voy a plantear un, un, un dilema que, que a veces nos, nos supone a nosotros, ¿no? A ver. Nosotros, claro, se generan estos dilemas dentro de los movimientos anarquistas, me, me atrevo eh, a lanzar eh, una cuestión que muchas veces son eh, pero es nosotros, nosotras nos consideramos abolicionistas, abolicionistas del trabajo. Sí. Y entonces se en nos genera el conflicto muchas veces eh, entre nosotras, porque también tenemos posturas distintas en el, en el punto de la, de la prostitución. ¿no? Sí. Porque, claro, el abolicionismo dentro de la prostitución tiene una postura que significa también otras cosas. Sí. Claro, yo me considero que, que cualquier trabajo, me da igual que sea prostitución o cualquier otro trabajo, me posiciono a favor de la abolición del trabajo, que hoy no debería existir. Eh, pero se generan estas disonancias a veces en ciertos espacios y me parece un tema interesante mínimo reflexionar porque cuando eres abolicionista no es que sea abolicionista de, de la prostitución soy abolicionista del mundo laboral del trabajo de las de, de, de un sistema te obligue mínimo a, a, hacer, a desempeñar cualquier cosa que tengas que hacer fuera de tu voluntad para tener que vivir
0: bueno yo no soy abolicionista como es de público conocimiento yo no soy abolicionista. no solamente no soy abolicionista sino que eh, he hecho dinero trabajando de, con el trabajo sexual me ha ido Alguna vez me ha ido bien con él. Entonces, primero hay que separarlo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿no? ¿A la trabajadora sexual de calle? Eh, que está haciendo la calle sin papeles en el rabal, eh, perseguida por eh, por migrante, racializada o estamos hablando de alguien que vende contenido en OnlyFans. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo sexual? Yo no estoy a favor del modelo de regulación. De, de, de hecho, eh, cada día se les cae, se les nota más hacia dónde van ese modelo de, de regulación, eh, lo que están procurando y lo que están buscando. También creo, para lo malo y lo bueno que eso tenga, que hay como un derecho a autodeterminarse, por lo cual la gente que está en ese trabajo es la que tiene que finalmente opinar y decidir, es como si yo me metiera, no sé, con el gremio de panaderos, no sé, o con el gremio de, de la gente de la construcción cuando yo no puedo, no sé, nada albañilería. Pero no es algo con lo que esté a priori en contra, y te explico por qué, porque es uno de los pocos oficios donde una persona feminizada, ya sea a la fuerza voluntariamente, puede hacer más plata que en cualquier otro lugar, por la mitad del tiempo, y donde muchas veces hay una oportunidad de algo más, pese a lo que cree la gente y luego porque, y esto te lo digo como profesora de filosofía que vende sus propios libros, que se autopublica, y que puede comparar con una experiencia como eh, Dominatrix, eh, la gente suele ser más grosera conmigo como profesora de lo que ha sido nunca nadie que comprara un servicio sexual mío. Pero muchísimo más grosera, infinitamente más grosera. El nivel, el nivel de grosería, eh, justamente porque no me leen como una trabajadora. Entonces, no sé cómo que me leen. Primero, muchas veces leen que yo tengo una secretaria, cuando de eso se trata la autogestión, lo hago todo yo. A veces comparto, tengo agenciamientos, pero no tercerizo. A ver, sí, no sé maquetar todavía, en cualquier momento, pero si todo sigue así, voy a aprender hasta maquetar, porque medio que me tiene todo harta. No obstante, eh, lo hago todo yo. Es como, luego soy yo o alguien conmigo, o sea, una sociedad, y se divide en partes iguales. Es literal la división en partes iguales. Entonces, el maltrato no es necesariamente peor porque sea sexual. O sea, no es, no es verdad. Eso es gente que no ha trabajado en el trabajo sexual, que cree que te tratan peor por ser trabajadora sexual, que lo que te van a tra tra tratar por ser camarera. O que el abuso, el abuso físico y el abuso sexual, se da más en el trabajo sexual que en otros tipos de trabajo. Gente que no ha trabajado realmente, y ya te digo, me parece que hay que dividir alguien que vende packs y genera contenido en redes de alguien que luego está haciendo la calle sin papeles. Y finalmente... No digo que siempre ocurra, no digo que sea lo habitual, pero no es completamente no es completamente disparatado, tirado de los pelos que es, eh, es un sitio el el trabajo, el trabajo sexual es, es un lugar donde hay una oportunidad de, como, como en el golf de hacer hoyo en uno o de invocar, viste como cuando jugás al pool, o de invocarlas, como conozco más de un caso de quien consigue un favor así de grande. Justamente porque trabaja, con manipula una sustancia que tiene que ver con el amor romántico. Entonces mm. esa manipulación del amor romántico, bien manipulada, puede, estar, puede ser utilizada en propio beneficio. Luego, como vos, yo creo que lo que no tiene que haber es capitalismo, y el capitalismo se sostiene, no únicamente, pero mayormente sobre el trabajo. Y, y finalmente, mm. como para, no te quiero convencer, pero como para darte mi opinión... Eh, Creo que una de las cosas que una debería dejar de hacer es regalar el sexo. Es como forma parte de las tareas impagas, lo que se conoce como las tareas impagas, como criar un hijo, limpiar la casa, entonces, todas esas tareas que uno hace por amor, sacrificio, abnegación. Me parece que no está de más pedir eh, una platita a cambio. Perdón que la perra me está por comer algo que no tiene que comer, que se come todo. Es una perra cachorra. Vení Canela, vení a saludar al público Y contarle vos que estás o no a favor del trabajo sexual Entonces yo no estoy absolutamente en contra del, del trabajo sexual Porque no lo veo inherentemente peor Que al trabajo de un minero O al de la recolección de basura Y luego porque eh, Y esto lo digo desde la discapacidad eh, no que haya llegado al mundo de las personas que somos autoinmunes o que tenemos enfermedades crónicas o al mundo de las personas feminizadas como yo, pero eh, hay un agenciamiento y en general es alegre y respetuoso entre los hombres con discapacidad y los y las trabajadoras sexuales. Y eso no puede ser soslayado. Eso no puede ser vos porque sos lindo, pero no todo el mundo es lindo. ¿Entendés? Te lo digo en serio, hay gente que tiene discapacidad y no es percibida como bonita, y esa gente no solamente no es percibida como bonita, hay gente que no tiene manos para subirse las bragas o el calzón, sí, sí. y entonces que esa gente no se va a tocar nunca la entrepierna, no va a saber lo que es el placer, o tiene que esperar a que venga el hada madrina del amor romántico y que por amor lo quiera hacer. Bueno, eso se paga y se la pasa muy bien, literal. literalmente.
1: Sí, sí, o sí. Obviamente yo eh, lo vivo más desde en segunda persona, lo he vivido, obviamente nunca en primera y por lo tanto ni, ni, ni se asemeja, pero mira, algo que decías de lindo, que me ha venido, te lo, te lo comento porque antes hablé de mi padre, mi padre por ejemplo me contó, que todavía se pone a llorar cuando, cuando lo cuenta, eh, le echaban de las piscinas públicas cuando era niño, porque era feo de ver, como tenía las piernas atrofiadas, le decían que se vista. Me parece increíble que, todo, que, que eso, literal, no un rechazo social, no.
0: Alguien ¿Literal? de la sí, piscina
1: sí. pública se acerca a ti, un encargado, y le dice que si se puede ir o se puede vestir, porque... Porque da hay rechazo. A día de hoy mi padre se sigue sin bañar en una piscina pública. Le da vergüenza. No, bueno, no lo hace. No, no y se ahora da... imagínate eh,
0: ser multiimpedido. Si no,
1: ser claro, multiimpedido. Sí.
0: No, no poderte claro. nunca tocar el cuerpo a vos mismo, claro, sí, sí. nunca nunca tener acceso a tu propio cuerpo que tenés que esperar sí, sí. a que alguien se enamore de vos para que te ayude a hacerlo no, no se puede prestar claro. un servicio literal y abonarlo lo que corresponde no, dos pesos con cincuenta que lo haga la enfermera no, 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 que venga una trabajadora sexual a todo culo así, a lo grande, Las Vegas eh, y que lo haga y pasártela bien un fiestón una noche de juerga no se puede, ¿por qué no? Entonces hay siempre un carisma moral que deja fuera, porque cuando, ¿viste? cuando vienen estas abolicionistas y piensan el putero, es como se imaginan lo peor de lo peor de lo peor. Y lo peor de lo peor de lo peor, usualmente, no digo que nunca, pero usualmente no es el cliente del trabajo sexual, es tu marido, es tu novio, es tu compañero de trabajo asalariado que te acosa. Eh, lo vemos. No la quiero defender, me importa nada por mí que muera, pero Lali Espósito va, canta, la conocen en España, la imbécil esta argentina, se las tiramos para allá, va, canta el himno y un rubio de ojos azules la cosa sexualmente, la apoya, lo vemos, la, la apoya, pues si no parece la apoya, no es la apoya recos, no, la apoya que es le apoya el pene en la cola delante de las cámaras, la estaba filmando todo el mundo, o sea, no se salva ninguna. Ese es el problema. El señor que es cojo, el señor que no tiene manos, o la señora, porque hay mucha mujer ahora en la actualidad, o la persona de cualquier expresión de género que necesita, lo dicen en fino, asistente sexual, lo que pagan es una puta. ¿Y cuál es el problema? No lo veo mal. Y ya te digo, el, el problema son las condiciones en las que muchas veces esos oficios se ejercen, y parte de esas condiciones no tienen que ver con reglamentarlo, sino con el estigma social, como bien enseñan las trabajadoras sexuales. en Hacer películas porno, haciendo películas porno, una mujer, ya sea trans o sea cis, tiene posibilidades de hacer más dinero que cualquier hombre. Entonces vos podés... Hay casos, no es tanto de mi devoción, a mí me parece una europea blanca desagradable, espero que un día se le caiga un avión en medio del Atlántico y muera, pero a Marna Miller hizo cinco películas, porque la verdad tuvo una carrera cortísima, se llenó de dinero, y ahora vive de gestionar su Patreon de, del orto, o sea, vive de haber ahorrado plata haciendo pelis porno. ¿Y qué crees que te diga? La verdad, desconozco, debe haberlo contado, su experiencia y demás. No obstante, yo he visto alguna película de ella, ni tan mal, <ríe> ni tan mal que una, una ha regalado eso a ese señor con el que ella cobró, <ríe> te quiero contar, ni tan mal. Y vos me dirás, es una privilegiada, claro, sí, sí, por eso dije, vamos a separar de quién estamos hablando, de la señora dominicana que entra a, a España y a saber cómo entra y cómo ingresa y está haciendo la calle y perseguida por miles de factores, pero esa señora también tiene problemas cuando trabaja en el Mercadona. Cuando tiene que pararse, cuando tiene que esperar el transporte público para ir a hacer la cajera del Mercadona. No, no es que solamente tiene problemas cuando está en el rabal revolviendo la cartera, tiene problemas siempre. Tiene problemas para conseguir un piso siempre, porque no tiene papeles. El problema es que existen los estados nacionales y las fronteras, finalmente. Luego, mientras la discapacidad y las personas con cuerpos diversos. Yo justo no me veo así, pero te juro que soy, qué sé yo, vivo encerrada, literal, hace tres años que estoy encerrada, en algún momento me va a agarrar un brote, si es que no ya no me agarró, eh, porque no tengo sistema inmune. No obstante, el día que esas personas, dejemos de ser vistas como material de vertedero, probablemente no haga falta cobrar. Porque alguien quiere hacerlo gustosamente, solidariamente, por deseo, por placer, por ganas, por gusto, por perversión, por lo que quieras. Por ahora te, te siguen echando de un modo u otro, como ves, esto es un. hay mucho animal. Van pasando los gatos y los perros. Eh, mientras tanto, te siguen digo, tal vez hoy no venga alguien y te diga te retiras de la piscina con, esa, con esas piernas, o cubrite probablemente alguien no te lo diga pero dudo mucho que sea eh, que siga siendo sencillo para una persona con una diversidad funcional con un cuerpo diverso funcionalmente eh, que las chances de, de acceder al banquete de uh -huh. los placeres sexuales sea la misma que una persona con un cuerpo no diverso funcionalmente. Y a eso sumale que realmente hay gente que tiene, tiene plataformas somáticas y condiciones eh, físicas que necesitan apoyos. Entonces no veo por, qué, por, no veo por qué hay dignidad en higienizarle el ano a alguien después de defecar, pero no en masturbar a alguien. Y que entonces masturbar a alguien es... Malo, pero limpiarlo es bueno. ¿Por qué? Ya te digo, no, no me consta que, ese, que, que brindarle a alguien un servicio de esas características sea una, es lo peor que te puede pasar. O como me ha dicho algún anarquista, de hecho, tengo un libro que se llama Games of Crón, te lo recomiendo, Diario de una Internación, que tiene un capítulo eh, que se llama eh, Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ah, ya te busco el título, no me acuerdo, pero algo de putas y enanos, enemigas de feministas, una cosa así, y que planteaba por qué las mujeres pobres se tiene, tienen que tener sexo con los enanos. Te lo juro, me han hecho esa pregunta. ¿Por qué las mujeres pobres, y no sé qué sé yo, también podrían las ricas, pero las ricas no quieren hacer el trabajo, de la misma manera claro. que eh, por qué las mujeres pobres tienen que servir la mesa en los restaurantes donde luego la clase media juega por un ratito a que tiene un sirviente pago? Yo no claro. soy abolicionista, como vemos. Eh, y, y creo que hay que pensar otros escenarios que no son justo el macho, hetero, cis, capitalista, eh, consumiendo servicios sexuales de una migrante sin papeles. Hay otros escenarios. No sé. Ajá. Yo he tenido amigas que con la pandemia las perdí porque se han mostrado lo peor de sí en, en Españistán, justamente, que la verdad... Eh, no te muestran una teta Por menos de 150, dólares, 150 euros la hora Es mucho más de lo que vos vas a ganar en tu vida
1: Seguro
0: Y se lo pasa muy bien Muchas veces Porque va cada persona que vos decís Que lo que quiere es una fantasía Y entonces como las fantasías a veces hay que comprarlas sea la fantasía del antropólogo que va y tiene un encuentro cultural en algún lugar de África sea la fantasía de que tenés sirvientes que te atienden y te sirven la mesa, siempre se está pagando por unas fantasías. la cobra muy bien, son privilegiadas, sí también son migrantes, no te creas que estoy citando gente que son Amarna Miller, gente que entró con los papeles flojos a Europa y luego, bueno, poco a poco lo fue regularizando, y insisto eh, muchas veces lo, lo, son los clientes los que ayudan a regularizar esa situación. Por esto que decías vos, de hacer el bien y la filantropía. Y una se aprovecha. Y luego, la cito Emma Goldman, ya que estamos entre anarcos... Eh, la mujer, la trabajadora sexual vende vende por hora el cuerpo, la que se casa lo vende para toda la vida, a un solo, una sola persona. Yo no estoy en contra del trabajo sexual. Me parece una. No me parece tan mal. Me parece mejor que otros trabajos, de hecho. Sí, sin duda. Eso, ahí, el dilema.
1: Sí, pero interesante, me gusta, o sea, me, me parece, bueno, me parece... Eh, es que me parece que es un tema relevante, es, es, se agradece cuando se habla en términos eh, complejos, porque muchas veces se tiende a simplificar el debate y, y bueno, cual, creo que cualquier tema importante y, y complejo habría que abordarlo desde ahí, desde la complejidad que tiene y no en términos de... Y
0: luego, eh, insisto, para lo bueno y lo malo que tenga. Digo, Con claro. eso vamos a tener que coexistir Con esa complejidad claro. eh, No nos corresponde del todo Porque no es un trabajo que estemos ejerciendo
1: claro. Y esa
0: es la realidad Entonces yo puedo hablar mal de los sindicatos Y allá a esta altura no me interesa ningún sindicato Tampoco me interesan los sindicatos de las trabajadoras sexuales Lamento que todos los años se tenga que hacer la revolución rusa para saber que los bolcheviques traicionan, alcanzaba con Kronstadt, no obstante quieren tener su experiencia histórica bueno, la tendrán que hacer la realidad es esa y como yo ya no me dedico al gremio, y me he dedicado muy marginalmente muy, muy también para conocer la cuestión para no hablar de oído, para no llevarme por lo que dicen otras personas eh, la verdad es que es algo con lo que vamos a tener que coexistir, que, que no, no nos termina de competir del todo, en el sentido de que, bueno, ¿qué lleva a una persona a vender servicios para adultos? Luego, la realidad es que el tráfico humano no, es, no tiene solo la forma, del tráfico sexual. Tiene la forma de inditex, tiene la forma del tráfico de órganos, tiene la forma de... Eh, por ejemplo, recientemente en Argentina desbarataron eh, a, a una banda, bueno, una mafia que tenía obreros rurales, y los tenía viviendo Ajá. en una... pero eran... no te puedo explicar como los tenían viviendo, los tenían traficados con los documentos sustraídos, obreros rurales, 16 horas de trabajo cosechando y con ganado, y en unas circunstancias oprobiosas. Y a la gente no le da por hablar contra, eh, bueno, sí, hay gente que le da, pero quiero decir, no es el foco de la abolición del de tráfico humano el, el, el modelo agroexportador de Argentina, que ah, muchas no, veces no, no.
1: no de hecho cuando se habla, por eso te decía que, que cuando hablamos de abolición, el propio término lleva, se lleva normalmente siempre a ese campo. O sea, si hablas de abolición, tú dices a la gente estás a favor o en contra de la abolición, la gente lo posiciona en el mundo eh, del trabajo sexual, no lo lleva al trabajo al trabajo en general. Vos acordate que efectivamente... abolición
0: supo ser abolición de la prisión, que es uno de los lugares donde hay mayor flujo de esclavitud y tráfico humano. Porque las prisiones, no lo digo yo, lo dice Angela Davis en Son obsoletas las prisiones, las prisiones son eh, una continuación del modelo esclavista, que como el modelo esclavista de los fundos del sur de Estados Unidos, también es legal. Entonces, eh, Digo, si vamos a hablar de abolición, hablemos de abolición de las prisiones. Y luego van a venir, ¿y qué hacemos con los violadores? Y bueno, nuevamente, nadie quiere romper huevos para hacer la tortilla. Y bueno, chicas, ¿qué decirte? No okay. sé. Bueno, bueno me voy a alimentar a los animales porque me van a venir ¿Ale? a devorar, David. Tengo ahí a, a okay. los perros afuera. Ya los escucho llorar. Bueno, un gusto, <risa> lo subo y... ¿Vale? Espera, espera que esto no lo grabo.